0: El Callejón del Escribano La actualidad en del cine, como siempre, en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, eh, vuelve una de las grandes endirectoras de nuestro país, ese árbol hay ahí, ¿no? Sí, señor, en efecto, aquí tenemos
1: su última película. La última... Su, su, su nueva película, esperemos que no sea la última. <risa>
0: que se titula El Olivo.
1: Y ese árbol es mi vida. ¿Y vosotros
0: queréis quitarme mi vida? El Olivo es la última película de Isia Boyain, La nueva película, la nueva obra. El árbol es eh, su vida, la vida del protagonista. Y nos eh, preguntamos eh, si... Ese árbol, ese olivo, hace honor a una carrera extraordinaria.
1: Pues efectivamente, Bruno, yo creo que sí. Hombre, una película de Itziar difícilmente carecerá de interés. Esta está interpretada por Ana Castillo, Javier Gutiérrez y Pepa Ambrose, y el guión es de Paul Laverti, compañero de de Boyaín y el autor de los guiones de también La lluvia y de Katmandú. Paul Laverti, recordemos, es el guionista de cabecera de Ken Loach. ...pero también trabajado con su mujer, con Iciar Boyaín, ...la carrera de, de Iciar, eh, pues es estupenda... ...recordemos, Hola, Estás Sola, Flores de Otro Mundo... ...Te doy mis ojos, Matajaris... ...y esta película nueva, El Olivo, yo creo que es... Eh, ...pues una de las mejores o por lo menos una de las más interesantes... ...cuenta la historia de una chiquilla, de una chavala, Alma... ...es una joven que trabaja en una granja de pollos... ...de estas que crían 20.000 pollos eh, a la vez... ...los que sobreviven, claro... Y ha crecido ella al, al amparo de su abuelo, el abuelo Ramón, que es un hombre consagrado a su tierra y a sus olivos, a los olivos a los que ama, hasta el punto de negarse eh, a desprenderse de ninguno. Él no quiere que corten ninguno de esos olivos, pero el padre y los tíos de Alma... Eh, pues tienen el punto de mira el olivo más majestuoso de toda la plantación, un olivo milenario por el que una empresa alemana le dan 30.000 euros, nada menos. Aprovechan además el deterioro físico y quizá también mental del abuelo que últimamente ya no puede hablar y además se niega hasta a comer porque ve lo que está pasando y lo que está pasando es que se llevan el olivo para Alemania entonces eh, Alma, desesperada decide ir a buscar el olivo a donde esté le promete al anciano que, hasta que aunque esté en Düsseldorf ella sabe ir a buscar el olivo imaginaos el olivo que tiene mil años es un olivo que no cabe en este estudio de, de grabación, ¿no? pues se decide ir a buscarlo. Entonces se enreda a su tío, al que ella llama Alcachofa, ella sabrá por qué y a un amiguete, un colega Rafa, y los tres se las ingenian para ...agenciarse un tráiler de estos grandotes y ahí se ponen a cruzar Europa y llegar efectivamente a Düsseldorf ...que es donde está el olivo instalado en la central de una empresa alemana muy importante. Claro, hay que llegar hasta allí con el camión, hay que coger el olivo si se puede eh, y traerlo de vuelta. Eh, ese es el suspense de la película que naturalmente no voy a desvelar porque además... ...esta película no es un thriller... ...lo que ha hecho Iciar Boyaín... ...es construir yo creo que una hermosa parábola... Eh, ...que es ecologista... ...pero que también extiende sus raíces... ...nunca mejor dicho... ...para hablar de temas como el amor familiar... ...como la solidaridad frente al egoísmo... ...como la corrupción y la especulación urbanística... ...que es capaz de arrasar tierra y también sentimientos... ...la verdad es que El olivo parece una película pequeña... Pero es de esas obras que se engrandece con el recuerdo y con el pensamiento que yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de una obra de arte
0: una obra de arte que ella y cierre Boyen acaba de presentar no da puntada sin hilo. Supongo no, que el hecho de que el olivo se lo lleve en Alemania también quiere decir algo, ¿no? no
1: naturalmente. Lo de Alemania no es eh, casual y no quiero desvelar las aventuras que pasan por el camino y las que pasan también en, en Alemania, porque son un poquito el meollo de la película, pero sí te puedo decir que esa corrupción eh, del, del urbanismo exagerado, la corrupción de las grandes empresas y por otro lado la solidaridad de la gente de la calle de la gente normal están en el meollo, están en el centro de esta hermosa película de Hiciar
0: Esperemos que esa hermosa película esté pronto en la lista, en el Super diez, en Vamos en ya con él, con los puestos de esta semana. Que sitúan en el puesto número 10 a... ¿eh?
1: Pues en el 10 está El Renacido, la película de Alejandro González Iñarritu, 13 semanas en la lista y me parece que esta es la última porque va a salir de exhibición. 9. Bueno, vuelve a entrar en la lista, se recupera desde el puesto 11, Kiki, El Amor se hace, la película, vamos a decir cómica, pero también muchas cosas más, de Paco León, 4 semanas en el Super 10. En el 8. En el 8 Mustang repite posición y también son 8 las semanas que lleva en la lista la estupenda película de... Dennis se Erguyen. 7. El libro de la selva de John Favreau, la película con eh, Neil Seti que hace del chavalín y todo lo demás, los animales animados. ...tres semanas en la lista. 6. Hitchcock Trifo, la película de Ken Jones. ...cuatro semanas en la lista. Ha bajado un puestecito. Es un documental estupendo. En el 5. En el 5 tenemos la película de la semana. Capitán América, Civil War, Guerra Civil. Anthony y Joe Russo son los directores. ...Chris Evans, Robert Downey Jr. y muchísimos más... ...los protagonistas aquí... ...los superhéroes que se serían aguantazos entre ellos... ...lo que hay que ver... ...cuatro... La Habitación, la película de Lenny Abramson, una película que lleva una carrera espectacular en el Super 10, casi se sale de la lista y luego ha hecho más que subir 7 semanas y del 6 al 4. En el 3. En el 3 sigue Spotlight, la película de Tom McCarthy que se llevó este año el Oscar de Hollywood con Mark Ruffalo, Michael Keaton de protagonistas, 14 semanas en el Super 10. En el 2. Bueno, una semana menos, pero también tiene su importancia. Carol, de Todd Haynes, con las estupendas Kate Blanchett, Rune Mara. Estupenda película que hay que ver antes de que se la lleven.
0: Y en el puesto número uno, me parece que anclado a ese puesto número uno, hay agarrado y va a estar mucho tiempo, ¿verdad?
1: Pues yo creo que sí, porque la película es estupenda. Nuestra hermana pequeña, Deiro Kazu Koreeda. ...la película es fantástica... ...como todas
0: las de Corea ...una película sensacional... ...José Manuel, por cierto... ...estas semanas lo hemos contado... ...has estado en Málaga... ...en el Festival de Cine de Málaga... ...Cine de Español... ...hay muchas cosas nuevas... Que ...hay que comentar sobre ese festival ¿no? Hombre sí, sobre
1: todo porque... ...ya toca echar cuentas... ...se ha acabado el festival... ...y el repaso a las conclusiones... ...pues puede ser interesante... ...y ese repaso... ...esas últimas anotaciones... ...que podemos hacer ¿cuáles son? Pues mira, la taquilla, por ejemplo, la taquilla ha pasado de 125.470 euros... Que se recaudó en 2015 A 141.319,95 Me hace mucha gracia esta percepción No lo sentimos, no sé de dónde salen Quiero decir que ha habido 15.800 euros Más que el año pasado Que es un aumento del 12,6% Eso está muy bien Ha habido aproximadamente 137.000 espectadores Entre todas las actividades Con 40.200 casi entradas vendidas eh, 2.000 y pico más que en el año pasado en cuanto a las acreditaciones, yo creo que este dato es espectacular. Ha habido 2.270 acreditaciones, 999 son para invitados, 204 de industria 193 a escuelas de cine y 873 profesionales de prensa, la verdad es que éramos muchos efectivamente los periodistas mira, ha habido 23 medios extranjeros de países como México Polonia, Estados Unidos, Argentina Bélgica, Francia, Alemania Suiza, Gran Bretaña y Argelia ha estado prácticamente todo el mundo aquí en este sentido es un festival de primera lástima que el trato y las condiciones de trabajo de la prensa no hayan sido tan espectaculares. Seguimos sin una oficina de prensa en todo el festival, Bruno. La, 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 la oficina de prensa prácticamente es en la calle donde han puesto unos sillones muy monos muy, muy modernos pero realmente eso no son maneras de trabajar no hay sala en condiciones, no hay teléfonos, no hay ordenadores las acreditaciones se reparten de distinta manera y con distintas categorías en fin, un poquito de barullo y este yo creo que es el aspecto más negativo del festival junto yo diría con otro, el festival ya ha fijado fechas para el año que viene, va a ser del 17 al 26 de marzo, Creo que es muy mala fecha porque en estas fechas en Málaga todavía hace frío, llueve, pero sobre todo el festival se va a transformar, dicen, en un festival en el que van a entrar las películas latinoamericanas, no en una sección aparte como tenían hasta ahora, que por cierto es una sección de muchísimo éxito, lo que llaman territorio latinoamericano, sino dentro de la sección oficial. Se va a convertir en un festival de cine en español, en lugar de festival de cine español, con lo cual quiere decir que quizá la presencia española sea todavía más pequeña o menos importante y se va a llenar la sección oficial con películas latinoamericanas, que me parece sensacional, pero es que ya hay otros festivales exactamente de, de, de estas características. No veo la razón de que Málaga tenga que incluir en su sección oficial al cine latinoamericano y creo que es un paso atrás en cuanto a la promoción y la defensa del cine español.
0: Una promoción, una defensa que se tiene que hacer en todos los sectores y, y también con la ayuda y facilitar el trabajo trabajo de vosotros, de los periodistas Eso, que vais todo. allí, ¿no? Que sí, si va para sí. arriba y quieren que vaya para arriba al Festival de Málaga... Pues hay que ir para arriba en todos también con los periodistas
1: claro que sí, mira, han, han, se ha puesto mucho interés y es verdad que eso es un éxito ¿no? Eh, la verdad es que creo que un millón ciento cincuenta y siete mil y pico personas han eh, dejado sus eh, mensajes, sus comentarios todo a través de internet me parece que esto es un éxito descomunal pero hombre, internet está muy bien pero la presencia física hay que cuidarla eso es
0: indiscutible José Manuel Esquivano, muchas gracias la semana que viene, Marcine Contigo hasta luego, Bruno. Un abrazo.